wer mich kennt, ich liebe alltagsnahe Predigten, das Leben mit Gott im Alltag und ähm, ich habe so in der Vorbereitung bewegt, so boah, was über was, über was könnte ich denn erzählen oder was bewegt mich vom Heiligen Geist für die Zeit jetzt und meine erste Überschrift war, wie es jeder kennt, feiert den Fortschritt und nicht die Perfektion, war so mein, über mein erstes Thema, was so stand, als ich die erste Nachricht an Falk geschrieben hatte und als ich dann so die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, oh krass, das ist ja doch was ganz anderes eigentlich, was, was, was ich eigentlich vorbereitet habe und das war dann so richtig cool, wo ich dann gemerkt habe, voll gut, Herr, dass du mich da nochmal drauf hingewiesen hast, auch im Austausch mit Falk, dass ich gemerkt habe, es geht um ein ganz anderes Thema und das ist natürlich, ich glaube, mein Grundfeier, den Fortschritt kann man genau auf diesen Bereich auch mit einbeziehen, weil ich das, glaube ich, entdeckt habe und gelernt habe. Und das Thema, was ich dann heute ähm, mitgebracht habe, bedeutet oder heißt, mein Umgang mit Herausforderungen, Schrägstrich Challenges. So irgendwie hat mich das ähm, bewegt. Und ich nehme euch auch einfach in eine, ein paar persönliche Stories mit, wie ich damit einfach ganz praktisch umgehen konnte. Und jetzt, yes, warum mich dieses Thema einfach so bewegt, weil das sofort, weil ich sofort merke, dass es ein Teil meiner Beziehung mit Gott ist, weil das das Leben ist, im Alltag mit Herausforderungen einfach umzugehen und Gott nachzujagen und seinen Willen da zu suchen. Ja, ich glaube, dass Jesus uns dieses Thema auch mitgebracht hat, für euch ganz persönlich, dass ihr euch auch mal ganz persönlich fragen könnt, wie geht ihr mit Herausforderungen, mit Challenges um in eurem, in eurem Alltag, in euren Situationen des Lebens? Was habt ihr da schon für Erfahrungen gemacht? Genau, und gleichzeitig ist es halt einfach mein persönlicher Prozess, mein persönlicher Weg, den ich jetzt schon seit einigen Jahren gehe und immer noch mittendrin stecke und das immer lebendiger und offenbarer wird in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinen Umständen. Und deshalb habe ich für euch ähm, Jakobus 1, 2 bis 5 mitgebracht. Tadadada! Yes, ich habe zwei Übersetzungen mitgebracht. Einmal die Schlachterübersetzung und einmal das neue Leben. Und ich würde einfach mal mit der Schlachter anfangen. Ihr könnt es mitlesen. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr mancherlei an Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Und dann das neue Leben. Ich finde es noch mal ähm, anders beschrieben und es hat auch, finde ich, nochmal eine andere Kommunikation. Manchen hilft es ja nochmal eine andere Übersetzung zu leben. Liebe Brüder, wenn, ihr, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch an Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten 
und ohne ihm Vorwürfe zu machen. Was für ein starker Vers, ja? Praise the Lord. Lasst mal genau, lasst es nochmal auf euch wirken. <lacht> Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen, Brüder und Schwestern, euren Glauben geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und so die erste Botschaft, was mich sofort bewegt hat, Gott sendet keine Herausforderungen, um uns zu prüfen oder um uns in Sünde zu führen. Oder weil die Grundlage ist, Gott ist zu 100% gut. Er hat seinen Sohn für dich und für mich gesendet, damit wir siegreich ähm, durch unsere Herausforderungen gehen können. Wir sind angekommen im Leben aus Gnade. Wir sind seine Kinder, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind von Neuem geboren. Und vor allem haben wir jetzt den Heiligen Geist, so mit dem wir partnerschaftlich durch unsere Prozesse gehen können. So Vor allem sorgenfrei, verdammnisfrei, voller Hoffnung und Gnade. Und am Ende steht dann der Glauben. Und mich hat so die Frage bewegt zu dem Bibelvers, wer ist Gott in diesem Vers, in diesen Versen? Und ich habe das mal so ein bisschen aufgedröselt ähm, in Vers 2 und 3. Da habe ich genau, da kannst du es mal kurz anwerfen. Meine Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geradet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und ich habe da einfach mal so ein paar Fragen an euch. Wenn ihr euch mal in, eurer, in eurem Leben, wenn ihr auf eine bestimmte aktuelle Herausforderung in eurem Leben gerade schaut, wie geht ihr damit um? So was habt ihr für himmlische Strategien und natürliche Strategien auch, wie ihr damit umgeht. Und die erste Frage ist, wie gehe ich du mit Herausforderungen um? Das ist so die erste Frage. Seht ihr sie als Chance oder als Möglichkeit oder nur als ständigen Kampf und Stress von Herausforderungen herauszufordern zu gehen, schnell Lösungen zu finden und dann kommt das nächste Ding und dann oh, schon wieder Stress, schon wieder anstrengend. Ähm, und ich finde es so stark, dass Gott uns eine Möglichkeit gibt es wahrzunehmen, wo stehe ich in meiner Beziehung, ganz persönlichen Beziehung mit Gott in diesen Prozessen, in diesen Umständen. Was, ähm, was mache ich ganz, ganz aktiv? Und da ist so die nächste Frage. Komme ich in schwierigen Situationen zu ihm? Nehme ich mir Zeit, zu ihm zu kommen? So nehme ich mir einen kurzen Gebetsmoment, einfach zu ihm, ihm mich mitzuteilen. Und dann der nächste Punkt. Spreche ich ein Gebet? lade ich ihn ein in diese Situation, dass er ja zu mir sprechen kann. Rechne ich auch damit, dass er sich meiner Situation auch annimmt und sich um mich kümmert. So fand ich auch irgendwie, es, so ist da eine Situation und rechne ich damit, dass der Vater sich da aktiv auch sich ja mir, mir einfach darin aktiv begegnet. 
Und dann geht es natürlich weiter. Rechne ich damit, dass wenn ich mich ihm zuwende, dass er zu mir spricht, empfange ich sein Wort, empfange ich sein persönliches Reden, seine Weisheit für die Situation. Und das ist ja dann die Konsequenz. Ich wende mich ihm zu und rechne damit, dass er zu mir spricht und dass sich dann, wenn er zu mir gesprochen hat, diese, dieses gesprochene Wort oder diesen Bibelvers aktiv dann in meinen Umständen umsetzen kann, daraus neuen Glauben schöpfen kann, diese Situation siegreich zu überstehen oder zu bestehen. Und praktisch habe ich das nochmal in einen Satz zusammengepackt. Gott spricht und neuer Glauben kann entstehen richtet sich oder richtet sich auf, wird gefestigt und die Herausforderung kann mit neuer Offenbarung ähm, be, behandelt werden. Oder durch, man kann mit dieser neuen Offenbarung durch den nächsten Prozess gehen. Und genau das war so die, der erste Vers 2 bis 3, die ersten zwei Verse mit den Fragen, das könnt ihr für euch einfach mal dann persönlich auch die Fragen, die euch jetzt noch präsent sind, die ihr euch gemerkt habt, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, wenn ihr die, die Fragen haben wollt. Was, wie, wie, wo steht ihr da? So eine Bestandsanalyse, so Ist-Zustand, so wie ist mein aktueller Ist-Zustand? Und da das Schöne ist einfach keine Verdammnis für die, die unter die in Christus Jesus sind, dass es einfach, glaube ich, mega wertvoll ist, das einfach erstmal ganz ganz nüchtern mit ihm am Tisch. Am Anfang hatten wir das Bild, wir sitzen am, an seinem Tisch, der ist voll gedeckt und ich kann neben ihm setzen und einfach das wahrnehmen. Okay, so, so ist es gerade, so, so geht es mir gerade in meinen Umständen, in meinen Situationen. Und dann ähm, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und ich fand vor allem der letzte Satz, und es soll euch an nichts mangeln. Jetzt müssten wir doch eigentlich aufschreien und sagen, wow, es mangelt uns doch an wirklich an nichts. Ja, aus Gottes Perspektive, es mangelt uns an nichts, weil wir seine Kinder sind. Es mangelt uns an nichts. Könnt ihr es an euer Herz lassen? Es mangelt uns an nichts. In seiner Gegenwart mangelt es uns an nichts. Auch wenn wir in unserem, in unserem, in meinem Alltag auch immer wieder Situationen haben, wo man an seine Grenzen kommt. Aber in ihm mangelt es mir an nichts. So, es mangelt mir an nichts. Was ist das für eine gute Nachricht? aber auch ein Versprechen. So was für ein Versprechen, dass der Vater zu mir sagt, es mangelt mir, es wird mir an nichts mangeln. Auch im Angesicht meiner Feinde, mir wird es an nichts mangeln. Und natürlich so, dass wenn man da nochmal nach vorne ähm, da stand auf der Ausharren, das mache ich jetzt ein bisschen Freestyle, ähm, was bedeutet es so in, für mich in den Herausforderungen einfach ganz aktiv an seinem Herzen zu sein? Da will ich dann auch nochmal, da gehe ich dann den aktiven, gehe ich dann nochmal in den praktischen Beispielen drauf ein. Wie sieht es bei mir in, meinem, in meinen Umständen aus dann? 
weil das standardhafte Ausharren ähm, vollbringt dann ein vollkommenes Werk. Bedeutet, ich bin gehe dann siegreich durch, diese, durch diesen Kampf oder diesen Umstand. Und wenn ich dann auf Vers 5 schaue, das ist mein Lieblingsvers. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, den allen, den, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist doch nochmal ein Topper von es mangelt uns an nichts bis hin zu ähm, er gibt uns Weisheit, wenn wir, sie, wenn wir um sie fragen und er gibt sie dir ohne Vorwurf, er gibt sie dir mit freiem Herzen, mit ganzem Herzen, er, er sagt, hier ist sie, meine Weisheit vom Herrn ist hier, hier ist sie, der Heilige Geist ist, lebt in mir und er kann durch, ja, zu, zu mir sprechen und ich kann dieses Wort nehmen und kann es aktiv nutzen in meinen Alltagssituationen. Bitte um Weisheit, sie wird dir gegeben. Wo steht sie? Was würdet ihr sagen, wo steht die Weisheit? Yes. Und wo steht es? Richtig. Gen genau. Genau. Uh! Danke für die biblische Untermalung nochmal. Sehr nice. Ja. Genau. Und sie steht in seinem Wort. Und wer offenbart sie uns? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der in uns lebt, führt uns das, was im Wort steht, in praktische Offenbarung, in aktive Situationen, die, wo wir einfach diese Offenbarung nutzen können, um dann in, in jeder jeglicher Situation dann auch aktiv zu gehen. Yes. Und was ist das für ein guter Gott? Die Melissa hat die letzten zwei Predigten ähm, aufgegriffen. Wir haben einen guten Gott. Immer. So war, glaube ich, ihre Überschrift. Und wie können wir ihm weiter vertrauen? Wie kann Glauben wachsen, dass ja, mit, mit dieser Gewissheit durch konstant leben können? Dass, uns, dass wir nicht, wie die, wenn es weitergeht, nicht die die Blätter im Wind sind, die von links, von jeder Meereswoge nach rechts und links ge, ge, geschmissen werden, sondern dass wir fest auf dem Fundament stehen können und wissen, boah, mein Herr, mit dem kann ich über Mauern springen. Ich weiß nicht, wo steht mit meinem Herrn in dem Psalm. Genau, mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen. Und jede Herausforderung, die es gibt so viele im Alltag, im Beruf, in der Familie. Aber ich kann, das hat mich so bewegt, mit meinem Vater entdecken, wie ich mit dem Heiligen Geist der Herausforderung einfach begegnen kann, um dann am Ende siegreich durchzugehen. Und das ist so eigentlich ein nices Tool. So, Ich habe den Vater, der Jesus in Jesus mir alles offenbart hat, wie er ist. Und der Heilige Geist führt mich dann in diese Weisheit, weil ich mich damit rechnet, dass er zu mir spricht. Und das Schöne ist, finde ich, es ist einfach ein Prozess. Wir haben, wir gehen von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und die Frage ist, lasse ich mich darauf ein? Was wir heute auch im Lobpreis hatten, wende ich mich ihm zu, öffne ich mich, lade ich ihn in, die, in diese Situation ein, mache ich mir 
nicht Selbstgedanken drehe ich mich um Schleifen, um Schleifen, sondern wende ich mich ihm einfach zu und sage, hier bin ich. Und vielleicht ist es gar nicht direkt das, gleich das persönliche Reden, sondern einfach erstmal seine Gegenwart, seine Liebe, seine Nähe, die mir einfach Sicherheit gibt, die mir erstmal sagt, ey, ist alles gut. Du bist jetzt bei mir erstmal und alle Probleme, alle Sorgen sind jetzt erstmal weg und ich bin einfach erstmal da. Und ich muss mich jetzt nicht fragen, wie, wo, was. Wollte schon sagen, wie, wo, was, weiß, Obi. Aber einfach zu wissen, boah, ich bin einfach erstmal da. Ich bin einfach, einfach erstmal nur da. Ich genieße einfach erstmal seine Gegenwart. Ich genieße einfach seine, seine, seine Wolli, ich suche das Wort, mollig warme Wärme, wie wenn du vor so einem niceen Ofen sitzt oder am Feuer, diese Wärme, diese bedingungslose Annahme, diese, dieses, diese Gewissheit, boah, hier kann einfach ich, ich sein. Hier gibt es nichts, was mich von ihm ertrennt, weil ich weiß, hier kann ich einfach meine, meine Sohnschaft, meine Tochterschaft leben. Und es ist kein Ort der des Unmöglichen, sondern es beginnt bei dir im Wohnzimmer. Es beginnt bei dir, wenn du morgens aufstehst, so sich diese diese mollig warme Wärme zuzulassen, dieses diese Liebe, diese konstante Verbundenheit ist für uns in jedem Moment unseres Alltags möglich. Und wollen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen? Seid ihr ready, von der Herrlichkeit von Schritt für Schritt für Schritt dem großen Gott nachzujagen und der mir auch nachjagt und mir immer wieder anklopft? Hier bin ich. Dreh dich doch einfach mal kurz um. Mach mal kurz Moment Pause. Nimm dir einfach Zeit mit mir und genieß es. Genieß meine, meine, ja, meine Liebe, meine, meine, meine Vertrautheit, so diese mollig warme Wärme sich dieser, dieser ja, Liebe einfach an, annehmen zu lassen, sie fließen zu lassen, sie, ich finde es immer so, sich durch, durch sich durchfließen zu lassen, es nicht irgendwie versuchen, aus eigener Kraft hinzukriegen, Probleme zu lösen, sondern sich den Problemen ihm hingeben, im Werk zu ruhen. Und das sind auch nochmal große Fragen. Wie, was bedeutet es, im Werk zu ruhen? Da gehe ich dann irgendwann mal auf die nächste, in der nächsten Predigt ein. Was bedeutet es, in ihm zu ruhen? So, da gibt es ja tausend verschiedene Ansätze. Und jeder tut es anders interpretieren oder deuten. Aber ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist fragen, wird er uns das perfekt deuten. Werden wir den, genau den persönlichen Weg für uns als Individuum entdecken, was es bedeutet, in seinem Werk zu ruhen, in, seiner, in ihm gegründet zu sein und von dieser Grundlage zu gehen. Und ich habe so zwei persönliche Stories einfach von mir, wie ich ähm, in meiner Herausforderung einfach ja, gesucht, Gott gesucht habe und einfach glaube, es sich entwickelt hat, und ich merke, boah krass, da hat sich echt was verändert. Da habe ich echt gemerkt, boah Gott ist wirklich in dieser Herausforderung. Ich glaube, ich habe das noch nie so oder entdeckt, wie schnell es dann da auch gehen, wie sich Emotionen verändern, wenn man sich ihm einfach zuwendet. Und wir waren, Matze kennt die Story, wir waren in Österreich also, und wir sind einen Berg hochgewandert mit 2200 Meter. Und es war so krass, ich war noch nie... So, eine, so ein Berg weit oben, 
Das war für mich schon auch neu. Ich hatte zum Glück noch Wanderschuhe von meinem Schwiegeropa geschenkt gekriegt, dass ich wenigstens gescheite Schuhe hatte. Und wir hatten, es war so cool, also es war, hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht zu wandern. Wir waren, glaube ich, den ganzen Tag unterwegs bei 30 Grad und boah, das war echt ein Erlebnis. Wir waren fünf Männer und Kevin hatte die Route ausgesucht und wir sagen, boah, der Männer, das wird richtig gut, das wird richtig tough, aber ihr, könnt, ihr müsst richtig hinklotzen. Es wird kein Zuckerschlecken, das drücke ich jetzt in meinen Worten aus. Und wir hatten so den Mittel, so wir waren eine Halbzeit, ich weiß nicht, bei 1,9 und dann ging ich jetzt nochmal den Anstieg zum Gipfel hoch und da habe ich schon hochgesetzt, okay krass, da wollen wir hoch und da gingen wir schon ein bisschen die, die Düse. Ich habe ein bisschen Höhenangst auch und dann sind wir so angefangen, haben angefangen, sind gelaufen und war noch alles gut und dann ging es die erste Route, bist du so an so einem kleinen Abhang, wir hatten so viel Platz zu laufen und dann ging es auf einmal so runter. Und das, puh, da ging mir schon ein bisschen die Düse, habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Und dann ging es weiter, ging es weiter und waren dann so an so einer kleinen Aussichtsplattform. Und dann ging es darum, den, wie heißt der, den ganz steilen Weg da hoch, wie hat das geheißen? Nee. Ja, egal, der, die letzten Meter, die letzten 200 Meter. Und wir waren so, die die anderen waren richtig motiviert, wir packen das und ich hab, es war richtig schön, ich wurde richtig ermutigt auch noch vom Kevin, komm, die letzten Meter, die packen wir noch. Und dann so, okay, ich bin auch mitgelaufen, aber währenddessen ist immer mehr die Angst, hat sich in mir angestaut, weil ich gemerkt habe, boah, puh, was, wenn, wie, ja, wie kann ich jetzt damit umgehen? So Und irgendwann stand ich dann so am, den, in der Mitte von dem, von äh, dem Kamin, genau, Kamin hat es geheißen. Kamin, das sind so quasi rechts und links waren so zwei Kamine und dann war der Weg und es war halt kein Weg mehr, sondern da war nur noch Geröll, du hattest keine Route mehr, sondern du musstest dich von, von Schritt zu Schritt tasten, dass du nicht irgendwas auslöst, damit der andere dann einen Stein abkriegt. Also ich habe mir noch überlegt, Bilder mitzubringen, wie ich da ein Bild, wo ich mit meiner Sonnenbrille so gucke und meine Augen sich schon so halb da hoch, vergiss es. So in dem Sinne war mein Blick. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, boah, ne, jetzt reicht's. So, es ist eine Grenze. Wenn ich jetzt weitergehe, dann, ich weiß nicht, ob ich schon meine Grenze an, an Sicherheiten zum Wandern eh überschritten hatte, aber jetzt merke ich, jetzt ist gut. Da habe ich es echt mit der Angst zu tun gekriegt und habe gemerkt, okay, da war ich auch richtig dankbar, dass die einfach die die Männer einfach gesagt haben, du kannst auch aufhören, alles gut. So, mach einfach Pause, entspann dich. So, und dann war es irgendwann so ein Punkt, jetzt ist gut, jetzt setze ich mich einfach nur noch dahin und warte einfach, bis die den Gipfel erklummen haben und ich sitze dann da und warte, bis, lass mich schön bräunen. Das war dann auch nochmal, hat geklappt, ja. Aber das Verrückte ist, wenn du dann zur Ruhe kommst, merkst du eigentlich, wo du gerade bist. Also wird dir das nochmal bewusst, du schaust da runter und ich habe den Weg runter geschaut. Ich habe ein Bild gemacht, wo man meine Schuhe sieht und den Weg, wie es wieder runter geht. Und der hat mich in dem Moment so mit Angst erfüllt, weil ich dachte, Alter, komme ich da überhaupt runter? Also, ich komme hier nicht runter. So, jeder Schritt, der mir wird mich, tut mich noch mehr mit Angst erfüllen. Also, 
ich will noch nach Hause, ich will noch zu Caro. Also ich will noch, ich, ich will noch nicht sterben. Das ist mir, wie bin ich, wie bin ich hier überhaupt hochgekommen? Also so der innere Antrieb war da und jetzt muss ich die Konsequenzen ausbaden. Jetzt muss ich da auch wieder, es kommt kein Hubschrauber, der mich rettet. Man sagt hier, kostenlose Rettung. Ähm, und ich habe echt gemerkt, krass, ich muss damit umgehen. Also wie gehe ich jetzt damit um? Und irgendwie glücklicherweise, die Telekom hat gutes Netz. Ich hatte auf dem Berg ein Internet. Und auf 2,2 Höhe, Meter Höhe, habe ich dann meine... So, ich habe halt so bewegt, was könnte ich jetzt machen? Schreibe ich der Caro lieber nicht. Das ist... Äh, Schatz, ich bin auf 2 Meter Höhe. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme. Ich liebe dich, genau. Bet mal für mich. Das, war mir, das wollte ich ihr nicht antun. Das wäre das wär zu heavy gewesen. Und dann war das so, okay, krass, ich glaube... Es kam mir der Gedanke, boah, ich habe doch die Bibel-App. Und die Bibel-App ging. Und ich dachte mir, yes. Das war einfach die Einzige. Ich, ich habe gemerkt, ich brauche brauch ein Wort vom Herrn, so in Worte gefasst. Ich brauche irgendwas, wie ich meine Angst, wie sich meine Angst verändert, dass ich, da, wenn ich da runtergehe, zur Überzeugung komme, ich kann hier ohne Angst runterlaufen. Die Angst hat kein also sage ich jetzt, da habe ich das nicht so gedacht, aber jetzt kann ich sagen, die Angst, ich muss mit einer gewissen Sicherheit und Überzeugung darunter gehen, sonst habe ich ein Problem. Und das Verrückte ist, es hat, es, ich habe dann den, ähm, die Bibel-App aufgemacht und dann kam der Spruch von, die Melissa hat den auch die letzten Zeit gepredigt, ähm, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Und ich saß da und ich konnte den Vers sofort greifen. Sofort ist es, haben sich mein, hat sich mein Blick verändert. Von Unsicherheit zu sehen, okay, ich komme komm da runter. Ich werde da runterkommen. Ich, egal wie, ich komme da runter. Und irgendwie in meiner Wahrnehmung ist es irgendwie interessant gewesen, von Angst zu vertrauen. So dass der Vater mir einfach mich da runterführt. Das Ziel, einzige Ziel ist da gesund und heil, dass jeder von uns fünf runterkommt. So, das war so, und für mich war es so, okay, krass, das, ich hatte dann nochmal einen Gebetsmoment, die Männer waren noch oben, und dann habe ich von oben mal nochmal so einen Schrei gehört, aufpasse, Stein kommt, also einfach solche, solche Sachen, wo du denkst, Alter, ich will, dass wir hier gemeinsam runterkommen. Und dann haben die natürlich so ein schönes Bild nochmal gepostet, ähm, oder haben ein Foto oben gemacht, was, wir hatten eine tolle, die hatten eine tolle Aussicht, also das ist schon ein, aber das war schon einfach ein, ein, ein richtiges Erlebnis für mich persönlich, einfach den Mut aufzubringen, aber dann auch wirklich in meiner größten Herausforderung, so kann man es wirklich beschreiben, zu Gott kommen. Und das war so, oh, ich hatte Vertrauen, ich hatte Glauben, dass wenn ich mich jetzt ihm zuwende, dass sich meine Situation wirklich verändert. Und es hat es tatsächlich, ich war trotzdem immer noch nervös, ich glaube, ich habe immer noch schnell runter, schnell runter. So habe alle Jesus, komm. So so zwischen habe dann noch andere Wörter benutzt, weil ich einfach unter echt trotzdem noch unter Spannung war. <lacht> so viel Ausdrücke habe ich schon lange nicht mehr benutzt, weil ich einfach so schnell war. Ich sage sie jetzt lieber nicht. <lacht> Aber das war so so genau einfach so schnell wie möglich runter. Wir sind alle am Ende heil runtergekommen. So, 
Wir sind alle heil runtergekommen, aber das war so für mich einfach ein ganz praktisches Zeugnis, einfach aus meinem Leben auch. Wie ähm, gehe ich durch genau so eine Krise, die ich eh, durch die ich jetzt durch muss? Ich glaube, da und da, ja, da war ich einfach dem Herrn so richtig dankbar, dass, es, dass er meine Gedanken auf sich gelenkt hat, dass ich Internet hatte. Das war genau das, was ich gebraucht habe, um einfach in der Beziehung mit Gott gegründet zu werden. Nochmal das Vertrauen, die Überzeugung, dass wenn ich sein Wort lese, er mir begegnet und mich zu einer neuen Überzeugung oder einfach Glauben in mir weckt und sich einfach meine Emotionen verändern. Und ich dann sage, puh, ich werde da runtergehen. Ich werde da gesund, heil und munter ankommen. Und so die zweite Geschichte, das ist so auch das ist so ein Alltagsbeispiel, so wenn man Zeit mit Gemeinschaft hat, oder Zeit in Gemeinschaft hat und man aber irgendwie eigentlich andere Pläne hat oder keine Lust, gerne einfach was anderes macht, machen möchte, aber man merkt, man kommt da nicht raus. So, man muss das jetzt einfach machen. Das ist, das ist geplant, das ist organisiert und man, man muss das. Es so, ist einfach jetzt Teil dieses Abends. Und das war so meine Herausforderung, ähm, wenn man nochmal auf den aus Jakobus 1, 2 bis 5 schaut, das war so, so eine, ja, einfach eine emotionale Herausforderung. Und irgendwie war das so, okay, also ich kann mich jetzt mit diesen Emotionen in, die, in dieses Treffen hineinbegeben. Das kann sein, dass ich dann versuche, das schnell, Treffen schnell zu beenden, einfach ruhig bin, meine Klappe halte und nicht zu so viel schwätze, weil ich mit den Gedanken die ganze Zeit woanders bin, bei Diebs und jenem. Und dann habe ich einfach mal so gedacht, komm, ich frage jetzt mal den Heiligen Geist. So im Auto saß ich da, ich bin hinten gesessen, habe das Panoramadach genossen und habe so gedacht, komm, ich frage mal den Heiligen Geist, was er gerade über die Situation denkt oder, ähm, oder ich habe mir einfach, wie siehst du heute das Treffen? Und dann habe ich so wahrgenommen, wie der Herr gesagt hat, es geht um die Person heute, genieß die Zeit mit ihr. Und das war so für mich, wow, Boah, Herr, Danke einfach, dass du mich da, dass du dazu persönlich zu mir gesprochen hast. Und ich habe wahrgenommen, wie sich diese, die, den Wunsch nach was anderem, er ist einfach weggegangen. Er war, ich, er hat mir gezeigt, was, was sein Wille für die Zeit ist. Auch einfach Zeit mit, mit, mit der Schwiegeroma zu haben, sie zu genießen, die Zeit, das, wir haben waren essen. Und es hat so, es war am Ende so ein schöner Abend. Und ich habe mich richtig gefreut, einfach da Caro, Pauline waren dabei, wir saßen einfach in, der, in dem Besen, nennt man Besen nennt sich das, und wir saßen einfach drin und haben, haben gebabbelt, haben lecker gegessen ähm, und es war am Ende, ich, ging, ich glaube, wir waren vier Stunden, drei, vier Stunden dort und waren einfach, Oma ist noch mit 86 oder 85, einfach noch so fit, so geht mit uns zweimal in Besen, was essen, ist einfach richtig schön. So, und ich habe gemerkt, krass, so, ich habe mich einfach dafür entschieden, Gottes Herz für die Situation zu suchen und zu, zu entdecken, wow, es ist wirklich, Gott schätzt und liebt die Person so arg und die Zeit ist so wertvoll mit ihr. Er hat mir einfach seine Sichtweise auf das Treffen gezeigt und dann waren alle meine anderen Ideen einfach nichtig. Also waren einfach nicht mehr, der hat mir einfach den Wert gezeigt, so würde ich es beschreiben, seine, sein Herz für die Zeit. Ähm, Yes, und ich konnte dann einfach darin laufen und konnte mich dann auch dementsprechend einbringen. Und dann wollte ich einfach nochmal eine Situation teilen, wo ich ähm, in, meinem, in meinem Arbeitsleben 
ohne Gottes Weisheit gehandelt habe. Wo ich gemerkt habe, krass, ähm, da, da stecke ich immer und da stecke ich in einem Prozess oder da entdecke ich weiter, wie ich mit dem Heiligen Geist oder mit, ja, durch solche Anstrengungen, durch solche Situationen durchgehen kann. Und ich hatte einen Schüler mit dabei, so ich mache gerade meine Weiterbildung zum Praxisanleiter und ich hatte einen guten Schüler dabei und ich wollte ihm unbedingt was zeigen. Unbedingt das eine wollte ich ihm heute unbedingt zeigen. Und ähm, während ich das Ding gezeigt hat, ist mir irgendwie die Zeit weggerannt. So, und ich hatte irgendwie am Ende keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich sonst noch machen mu musste während der Schicht. Und irgendwie habe ich gemerkt, die ganze Schicht wird immer anstrengender und frustrierender, weil ich dem Schüler immer mehr auf die Finger klopfen musste, mach mal schneller, mach mal schneller. Und ich war, während er es gemacht hat, war ich so, boah, ich war schon mit den Gedanken woanders, konnte ihm gar nicht mehr richtig anleiten und zeigen, wie, wie ich es eigentlich gerne von meiner, von meiner Gewissenhaftigkeit ähm, machen würde. Ich kam einfach echt von meiner Routine ab. Ich war einfach so, dann war ich wie so ein wie so ein, mir fehlt das Wort, so ein Blatt im Wind, so kann man es beschreiben. So ein Blatt im Wind, das einfach dann am Ende einfach richtig gefrustet war. Ähm, ich war genervt, der Schüler war genervt, ich war genervt beim Schüler, dass er es nicht schneller hinkriegt wie ich eigentlich, weil ich doppelt so schnell mache. Aber ja, es hat einfach viel Zeit gekostet. Und ich habe mir keinen Gebetsmoment genommen. Ich habe nicht den Vater gesucht, ich habe nicht nach seiner Weisheit gefragt. Und das hat mich dann ähm, richtig selber richtig geärgert. Ich bin dann, es war Nachtdienst, ich bin dann nach Hause gekommen, habe zu Karl gesagt, Alter, heute war der Dienst, ich hatte eigentlich einen Schüler, das ist eigentlich immer schön, mit einem Schüler zu arbeiten, weil du einfach das ein bisschen austeilen, ab, verteilen kannst, die Sachen. Aber ich war dann einfach so unzufrieden, so genervt, weil ich gestresster war, als wie wenn ich die Sachen alleine machen würde. Ähm, und ich hatte dann irgendwie nochmal so Momente zu reflektieren, was, ähm, was ich so für mich entschieden habe dann nach der Zeit, dass ich gemerkt habe, so, ich will nicht mehr so genervt und frustriert arbeiten, wie, 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 wie der Tag jetzt, wie der Nachtdienst so gelaufen ist. Ich habe mich echt über mich selbst geärgert und hatte dann einfach echt so einen Moment, wo ich mir selbst vergeben durfte, weil ich da echt stur war. Ich bin manchmal stur, ich will die Sachen unbedingt machen, wie ich sie will und nicht anders. Und in dem Moment, als ich dann so den Heiligen Geist nach der Zeit ähm, eingeladen hatte, war das so, Johannes, du hättest das Ziel auch anders erreichen können. Es gäbe noch genug andere Situationen, wo du das genau das mit einem anderen Schüler oder auch in einem anderen Situation, du hättest dir zwei Stunden später Zeit nehmen, wenn das Standardprogramm alles abgelaufen ist, deine Routine einfach gemacht hättest und hättest danach nochmal dir eine halbe Stunde Zeit nehmen können, aber ich war da so perfektionistisch und wollte das unbedingt jetzt, ich mache die, es war eine Aufnahme, ich mache die Aufnahme und dann mache ich das direkt in den Computer ein, alles. Aber es hat dann doch eine halbe Stunde gedauert, ich mache das halt in zehn Minuten, der in einer halben Stunde, weil das nicht so oft gemacht hat. Und dann war das für mich total die Erkenntnis, über mich, so boah, ich kann in dem Moment einfach, bevor ich das mache, Heiliger Geist, wann, weil er kennt ja meinen Job, er weiß, wann ich meine Priorität, wie er die himmlische, ähm, die himmlische Struktur, hat er ja schon geschrieben und ich kann der Struktur einfach nachjagen, kann ihn fragen, Heiliger Geist, soll ich die Aufnahme jetzt machen, aber tu es mit ihm einfach später ein, eintragen ins System und es ist mir dann so bewusst geworden, so einfach zu, 
einen kurzen Moment zurückzutreten von meiner Sturheit und zu sagen, oh, ich würde es jetzt gern machen, aber die passende Zeit ist jetzt gerade nicht vorhanden. Es ist so und dann habe ich echt so, oh, ich vergebe mir, ich lasse es los, ich lasse die Wut los, ich lasse die, das, die, ja, einfach das frustrierende Arbeiten einfach los, ich gebe es dir hin, ich vergebe mir und habe einfach so gebetet, Herr, führe mich hinein in solchen Momenten, ne? einfach schneller zu dir zu kommen, einfach bewusst, um mich kurz zu fragen, okay, ich muss, es muss nicht perfekt sein, ich bin nicht perfekt, so ich es gibt Momente, auch in der, wenn er dann irgendwann ausgelernt ist, wo das ihm genauso passieren wird, weil ich das dann immer genauso nach Standard, nach schulisch machen will, wie man es eigentlich so gelernt hat auch. Und das war so, oh, gut. Da habe ich wieder so einen Alltagsmoment für mich ausgepackt, wo ich gedacht habe, yes, das ist so der nächste Step auch in meinem persönlichen Leben für, ja, für, für mich als Sohn, als Erbe und Fehler sind dazu daraus zu lernen, uns es besser zu machen und beziehungsweise den Fehler zu verändern und sagen, boah, genau über diesen Stolperstein bin ich jetzt gestolpert und nächstes Mal werde ich es anders machen und wenn ich nochmal drüber stolper, ist auch okay. Der Herr steht dem und sagt, hier, nimm, ich nehme deine Hand, du wirst dann nochmal, du wirst das nächste Mal besser machen. Und, genau. Und Genau, wenn ich das jetzt alles nochmal kurz zusammenfasse in zwei Worte, in zwei Sätze, drei Sätze, was mich für euch bewegt hat. Komme ich in meine Herausforderungen zu meinem Gott? Punkt 1. Komme ich in meine Herausforderungen zu meinem Gott? Nehme ich mir einen Moment, auf Jesus zu schauen? Suche ich bei ihm Hilfe, Weisheit, sein Wort, damit Glauben entsteht? Und mir ist echt ganz wichtig, oder das erlebe ich selber, dass es einfach unkompliziert ist. Beziehung mit Gott ist unkompliziert. Beziehung mit Gott ist dynamisch. Die Beziehung mit Gott macht, macht Spaß. So kann, man kann an seinen Thron kommen. Man kann, ob es nur ein kurzes Gebet ist oder einfach nur kurz innehalten, wahrzunehmen, okay, empfinde ich jetzt gerade was aus dem, wer ich bin in seinem, gegründet in ihm. Und das dann zu entdecken, so den Weg zu selbstständig zu entdecken, wie, was sind meine Kanäle vom Herrn, was sind meine Kanäle, wie der Vater zu mir spricht. Und das dann diesen Kanälen nachzujagen, dass diese Kanäle aufgedreht werden. Da Steve Backland sagt immer, ähm, ich drehe den Kanal zu, wo der Heilige Geist zu mir sprechen kann. Und andere, allen anderen Kanäle, die der Feind versucht, mich zu, zu belügen, zu belehren, mir, mir irgendwas vorzuwerfen, tue ich einfach abschalten. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ich muss einfach nur die Kanäle ändern. Auf die Kanäle, wo, wo ich merke, da ist Offenbarung. Dieser Kanal hilft mir, wenn es in die Natur ist, einfach eine Runde spazieren zu gehen, in seine Gegenwart einzutreten und dann die Möglichkeit haben, über die Situation mit ihm zu sprechen. Oder ist es, wenn ich mein Notizbuch rausnehme und alle meine Gedanken gerade aufschreibe. Oder ist es einfach Lobpreis anzumachen. Ist es Lobpreis, wo ich sage, wow, jetzt ist eine Zeit der Anbetung wo ich quasi Lobpreis nutze, um alles zu verarbeiten gerade, was mich beschäftigt. Oder ist es mit dem Roller rauszufahren? Oder ist es Punkt, 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 Punkt. Jetzt dürft ihr eure eigenen, eigenen ähm, Strategien aufschreiben oder euch Gedanken drüber zu machen. Ja, genau. Und das sind so die drei Sachen, die, die ich euch einfach mitgeben will. für Einfach jetzt auch für die 
kommende Woche den Bibelvers Jakobus 1, 2 bis 5, den mal mit in die Woche zu nehmen. Und welchen, welcher Vers hat euch angesprochen? Was nimmt ihr euch mit von den Versen? Und genau, wenn ihr da Lust drauf habt, das sind, glaube ich, gute Fragen. So gute Fragen. Ja. Um sich einfach damit mal auseinanderzusetzen. So, so eine Bestandsaufnahme. Sage ich, okay, wo stehe ich gerade wirklich? Wie geht es mir gerade wirklich in meinen Herausforderungen? Wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich? So, und da ist alles erlaubt. Alle Emotionen, alle Gedanken, weil der Herr trotzdem an den, genau deshalb an den Tisch sitzt mit ausgestreckten Armen und sagt, hier, hier bin ich. Genau das ist mein größter Wunsch. Er ist da wie ein, so sage ich jetzt, wie ein kleines Kind, der darauf wartet, dass sein, sein, sein noch kleineres Kind sich ihm hingibt und sagt, hier bin ich. So wie das Eis. Ich habe mir vorgestellt, Jesus sitzt in dem Eiswagen und hat das Eis und das Kind steht da. Der strahlt über beide Augen, weil er glücklich ist, dem Kind eine Freude zu machen und das Kind auch, weil es endlich den Nachtisch kriegt. So, das war so ein Bild, das hat mich irgendwie mit dem T-Shirt auch. Und das ist sogar falsch rum. Und das funktioniert sogar gegen die Schwerkraft. <lacht> Spaß am Rande. Genau. Das ist so einfach für mich, von, von meinem Herzen an euer Herzen. Da könnt ihr einfach das für die, ja, für die einfach, lasst euch drauf ein. Ich bete einfach nochmal dafür, dass, dass wir einfach jetzt, haben wir Viertel vor zwölf, einfach ich bete nochmal kurz und dann sage ich einfach, Vater, danke, dass, ja, dass die Grundlage ist, du bist gut. Du bist zu 100% gut und du hast uns geschaffen. Du liebst uns. Unsere Anwesenheit in deiner Gegenwart ist ein Wohlgeruch für dich. Du, du schaust uns an und sagst zu uns, ich habe dich geschaffen, damit du siegreich durch deinen Alltag gehst. Und ich begleite dich in deinen Prozessen. Ich bin bei dir, ich weiche dir nicht von der Seite. Manchmal trage ich dich, manchmal siehst du einfach meine Spuren, wo ich neben dir laufe. Aber ich bin immer präsent, ich bin omnipräsent. Ich bin immer da. Und ob, es, ob du gerade den tröstenden Gott, den tröstenden Gott brauchst, der dich einfach tröstet, einen ermutigenden Gott, der einfach deine, deine, dich feiert, dich, dich appreciated und sagt, boah, weiter, geh, geh weiter, wow, kämpf, geh weiter in diesen Prozessen, in denen du gerade drin steckst, oder ist es einfach, ja, der tanzende Gott, mit dem du gerade einfach über Mauern springst und sagst, boah, ich genieße einfach gerade mein Leben richtig und weiß einfach, ich bin auf der richtigen, ich bin in der Agenda Gottes und ich weiß einfach genau den Weg, den ich gerade gehe. Der, der lässt einfach meine Bestimmung weiter aufblitzen, weiter zeigt mir auch weiter, wer ich bin und gibt mir einfach Potenzial für mehr. So, damit möchte ich dich aussegnen. So, wow, da, wo du gerade stehst, in deinen Prozessen, in, deinem, in deinen Entscheidungen auch, dass Gott dabei ist. Gott ist dabei und will vor allem dabei sein und will sehen, wie wir Söhne und Töchter einfach erfolgreich sind, wie wir einfach Gesellschaft reformieren, neue, neue Werte in, in Situationen, in Umstände, in Bereiche, in Beziehungen auch, in Freundschaften bringen, weil wir einfach das, deine Gegenwart ausstrahlen. Ähm, und jetzt yes, damit möchte ich euch segnen, dass ihr einfach den Fortschritt feiert. Feiert den Fortschritt. Und nicht die Perfektion. So, feiert ihn. So, 
wenn wir jetzt, wenn wir jetzt abschließen, könnt ihr euch einfach echt nochmal so einen Gebetsmoment nehmen und so innerlich war, ich feiere meinen Umstand, in dem ich gerade stecke, weil Gott dabei ist. Ich feiere diesen Umstand, diese Situation, weil ich am Ende mit dem Heiligen Geist einfach da durchgehen werde. Und wenn ich darauf zurückschaue, sage ich, wow, Herr, da hast du mich durchgeführt. Danke. Danke dafür. In deinem Namen. Jesus. Amen. Amen. Yes. Mich hat noch bewegt, wenn jemand Gebet, würden gerne ein Gebet anbieten. Wenn jemand gebeten möchte, kann gerne nach vorne kommen. Vielleicht ist es einfach so, ich habe so ein paar Punkte. Ähm, einfach Gott in den Prozess einzuladen, in dem ihr gerade steckt. Vielleicht habt ihr ihn schon eingeladen und ihr seid jetzt gerade mitten dabei, das weiter zu bewegen. Ähm, ja, vielleicht ist es einfach, dich dem Vater zuzuwenden, dass sich etwas verändert im Denken, im Fühlen und Handeln. Vielleicht ist es auch einfach, brauchst du einfach das ermutigende Bibelwort, was du heute gehört hast. Dass es einfach genau das dich durchträgt durch die nächste Zeit.